0: Le poison a toujours été une arme de choix, à l'est. On connaît tous le parapluie bulgare, qui devait contenir une fléchette, une petite bille empoisonnée afin d'éliminer discrètement des témoins trop gênants. On dirait du mauvais polar. Et pourtant, au moins deux fois de tels scénarios ont eu lieu à Londres. Et parmi eux, l'empoisonnement de Sergei Skripal. Alors, de quoi tu voulais me parler aujourd'hui De l'affaire Skripal. Skripal, mais... Ah
1: bah si, mais c'est ce russe empoisonné en mars 2018 en plein Londres c'était assez confus hein, et d'ailleurs on s'est bien gardé ici de trop en parler. Ah, normal. Cette
0: affaire a pratiquement rompu à elle seule les relations anglo-russes. Maintenant c'est bien consommé je pense. Mais avant de parler de l'affaire, on pourrait revenir sur celui qui donne son nom à cette affaire. Tu sais que j'ai eu l'occasion d'enquêter un peu sur Sergei
1: Skripal quand il a été empoisonné. Et d'a trouvé quoi Eh bien il est né en 1951 à Kaliningrad. Son père c'est un héros de la seconde guerre mondiale. Il est élevé dans l'amour du stalinisme. Bon élève, il est envoyé à l'université et devient ingénieur avant de rentrer dans l'armée. Bref, Skripal, c'est un vrai patriote. Enfin ça ne l'empêchera pas de trahir. Ouais, mais c'est pas si simple. Il rentre au renseignement militaire, le GRU par conviction. Il y fait une très belle carrière, mais en 91, la Fédération socialiste s'écroule.
0: Et là, c'est la liberté, non
1: Eh ben pas pour Skripal, qui avait juré de défendre l'URSS jusqu'à la mort. Et il voit d'un très mauvais œil les démocrates comme Eltsine qui s'approprie déjà les richesses de la fédération. Bref, un matin, il va voir le directeur de service et lui exprime directement son hostilité au nouveau régime. Ah bon Comme ça Ouais. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Mais ils sont tellement nombreux au GRU à partager le sentiment de Scripal qu'on ne lui en tient pas rigueur. Et comme c'est un bon élément, bah plutôt que de s'en priver, on l'envoie en poste à Madrid.
0: Ah ouais Des vacances au grand air, quoi.
1: Bah c'est un peu ça. Sauf qu'on sous-estime le ressentiment de Skripal. Et en 96. Et eh ben, il se laisse recruter par le MI6, le renseignement anglais. Il leur fournit l'organigramme du GRU. Ouais, et en échange de quelques milliers de livres. Rentré à Moscou, il continue son boulot de taupe. Il rédige à l'encre invisible les infos dans les bouquins que sa femme, qui a un faible pour les vacances à Alicante, se charge de donner à l'ami anglais de Sergei. Elle était au courant de ce qu'elle trimballait Oh bah ben, je crois pas. Hein. Et c'est pas la seule. Personne ne se rend compte de la trahison de Skripal. Mais avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, les services de renseignement russes vont retrouver leur efficacité passée. Et Skripal, euh, il prend toujours plus de risques, il va être démasqué. Ben c'est ça. Il est arrêté en 2004 et jugé coupable de haute trahison en 2006. Il est envoyé dans un camp de prisonniers et finalement en 2010, le président Medvedev, le Gracie, il est échangé contre d'autres espions œuvrant pour la Russie et capturé aux USA.
0: Et donc à partir de là, Skripal s'installe à Londres Ouais, dans une maison payée par le MI6 et pendant quelques temps, il fait profil bas. Parce que Skripal était chef de l'extérieur ça veut dire qu'il connaissait tous les agents russes envoyés à l'étranger, vu que c'était lui qui les y envoyait. Autant dire que même après six ans de prison, il était utile. Bah sans doute.
1: Alors pendant un temps, il travaille pour le renseignement anglais, et puis très vite, il se met à conseiller beaucoup de services de renseignement. L'Estonie, la Suisse notamment, et même les États-Unis.
0: C'est intéressant de constater que contrairement aux opposants de Poutine, qui vivent cachés, lui, il avait pignon sur rue. Je me suis fait la réflexion. C'est bizarre, non Pas tellement. D'abord, Skripal n'était personne. C'était pas un opposant, il n'avait pas de revendication donc il dérangeait personne. Et puis, l'une des traditions de la guerre froide, c'était de ne plus toucher aux agents doubles une fois qu'ils avaient été échangés. Du coup, bah, il s'est passé quoi pour qu'on en arrive là Si tu veux bien, on va y aller étape par étape. Parce que, disons-le tout de suite, le gouvernement anglais a été totalement nul dans la gestion de cette affaire et a bien contribué à tout embrouiller. Alors, le 4 mars 2018, des passants découvrent sur un banc, au milieu d'un parc, un couple de personnes sans connaissance. Ces deux personnes, c'est Sergeï Skripal et sa fille, Yulia en visite à Londres. On les prend d'abord pour des toxicomanes, en pleine overdose. C'est d'ailleurs sans doute ce qui va les sauver. Ah bon Eh oui, en cas d'overdose pour protéger les organes, on injecte une solution assez proche de l'atropine, un produit utilisé pour contrer les effets des produits neurotoxiques. Et on ne prend pas plus de précautions, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'ils ont. Ça aurait pu être une toxine ou un virus C'est vrai. Mais heureusement, quand l'hôpital comprend à quoi ils ont affaire et surtout à qui, les scripales sont transférés dans une unité de traitement spécial et commencent alors les recherches pour identifier le poison. Dans un premier temps, on va essayer de remonter sa trace.
1: Ah ouais, si, si on sait d'où vient le poison, on espère en trouver assez
0: pour l'identifier. Exactement. Eh bien, c'est là que le gouvernement britannique fait une première erreur. C'est le département d'enquête de la police qui est chargé de mener l'enquête. C'est pas qu'ils fassent un mauvais travail, mais ces flics ordinaires ne mesurent pas à quoi ils ont affaire. Des équipes vont enquêter dans le restaurant où avaient déjeuné les Skripals, d'autres vont remonter leur itinéraire et une équipe va se rendre à leur domicile. Sans prendre plus de précautions, ils vont inspecter la maison. Et bientôt un des enquêteurs, le sergent Nick Bailey, tombe malade. Trois emprisonnés, ça commence à faire beaucoup. Et l'affaire... Elle commence à sortir dans les médias.
1: Ouais, d'autant que c'est pas facile de cacher les 1500 personnes, policiers et militaires, chargés de s'assurer que c'est pas un attentat.
0: Le souci, c'est qu'à ce moment-là, on manque encore d'informations. Alors, on a d'abord pensé que Skripal avait été empoisonnés avec du gaz VX, un neurotoxique qui attaque les nerfs. Je crois que le, le VX, ça laisse des traces pendant longtemps. Exactement. Et on a beau fouiller, on trouve rien. On est donc sur un produit particulièrement exotique. Et du côté du gouvernement, on en pense quoi eh bien, très vite, on soupçonne
1: la Russie d'être la responsable de cet empoisonnement. faut dire aussi qu'il y a un lourd passif. Euh, L'assassinat d'Alexandre Litvinenko, un opposant à Poutine, lui aussi empoisonné à Londres, euh, il est encore bien frais dans
0: les mémoires du MI5. Oui, mais on décide de ne pas tout de suite parler de la Russie. T'as une explication à ça Eh bien, j'en ai même trois. Oh, oh, quelle débauche N'est-ce pas La première raison est purement arbitraire. Le groupe de coordination formé par le gouvernement décide d'invoquer l'implication de la Russie le plus tard possible. Pourquoi Difficile à dire, mais le ministre des affaires étrangères du moment, un certain Boris Johnson, a semble-t-il pesé de tout son poids sur cette décision. Les autres raisons sont plus de nature policière.
1: On se demande si les empoisonneurs sont encore au Royaume-Uni. Si ça se trouve, ils ont encore des doses de cette
0: substance pour frapper d'autres cibles. Bon, c'est quand même un peu hasardeux ça comme parti pris, non C'est un peu risqué, oui, mais ce n'est que la première erreur. Le contre-terrorisme venait de connaître une série de succès. Et ils s'imaginaient suivre un scénario assez similaire qui allait leur permettre de trouver les coupables en une petite semaine. Ah ouais, c'est ambitieux ça quand même. Un peu oui. Surtout qu'à ce moment-là, on n'a pas de piste et aucun suspect. Et du côté des malades Eh bah, ben, on parvient enfin à identifier le poison. Du A234, une variété de poison de la famille des Novichok. Un poison censé remplacer le VX et fabriqué en Russie. Oh.
1: Je crois que dans un premier temps, on a soupçonné euh, Yulia, euh, la fille de Skripal, d'avoir amené le poison.
0: Cette famille de patriotes est restée en Russie après le départ de Sergei Skripal. Alors forcément, on se questionne. Facile d'imaginer qu'elle aurait pu emmener le poison, faire une erreur de manipulation ou ne pas connaître la vraie nature du produit. Bref, qu'elle se serait empoisonnée par accident. Et ça te paraît plausible, ça Pourquoi pas. On a connu plus à Lombiqué comme histoire. Mais on découvre que la boîte email de Yulia était piratée. Alors on suppose à partir de ce moment-là que c'était quelqu'un d'extérieur à la famille.
1: Ah ouais, avec l'itinéraire des vacances de Yulia, on pouvait déterminer qu'on frappait. Exactement. D'accord, mais bon, malgré les certitudes du gouvernement anglais, on manque encore de preuves pour impliquer le gouvernement russe. Ça pourrait aussi bien être un crime mafieux. Et c'est justement là que le gouvernement anglais va se prendre les pieds dans le tapis. Tu parles de Boris Johnson déclarant à la télévision allemande que le laboratoire de Porton Down, qui mène les analyses, a pu remonter jusqu'à l'usine où avait été fabriqué Novichok. Et qui implique directement Poutine. Ah oui, oui. Monsieur Poutine est coupable et il ne
0: pourra pas échapper à ses responsabilités. Exactement. Le gouvernement anglais est bien conscient de ce manque de preuves. Le National Security Council décide de gagner du temps en tentant de piéger les Russes. La stratégie est simple. Soit la Russie admet son implication dans l'assassinat, soit la Russie reconnaît qu'on a volé le poison dans ses labos. Dans les deux cas, le pays est discrédité. Ouais, mais les Russes ne réagissent pas tout de suite. Et ça, ça rend fou les Anglais. Leur colère redouble quand Sergei Labrov, l'ancien ambassadeur russe à Paris, déclare qu'il n'a pas encore vu la preuve pouvant impliquer les Russes et que toute cette agitation des Anglais n'était que de la propagande. Les Russes se posent en victime finalement. Et c'est pas très difficile. On sait les services de renseignement russes revenus à leur meilleur niveau. On les voit mal empoisonner un type qui ne demande rien à personne. Dans Londres, tout ça ressemble à un suicide diplomatique. Il y a même eu cette hypothèse
1: selon laquelle le gouvernement anglais aurait volontairement empoisonné Skripal afin de diaboliser la Russie. Toi tu n'y crois pas Bon non, pourquoi Toi oui Pour être honnête, non. Mais ça aurait pu. Mais finissons le récit et on en discutera un peu plus tard si tu veux. D'accord. Alors
0: maintenant, les Anglais doivent présenter des preuves rapidement pour appuyer leurs accusations. Et ceci c'est qu'il n'y en a pas le poison est très volatile, les trois malades sont très très affaiblis, Skripal est même en coma artificiel et contrairement aux prévisions du contre-terrorisme, les assassins ne sont pas restés se promener sur les bords de la Tamise.
1: Alors qu'est-ce qu'ils vont faire
0: bah, Le gouvernement ne peut plus se permettre de perdre du temps. On fait donc appel à l'OPCW, l'organisme de l'ONU chargé de lutter contre les armes chimiques. Ah oui, c'est à ce moment-là que la Russie propose une recherche conjointe. Ouais. mais les deux gouvernements ne parviennent pas à trouver un accord et l'OPCW se charge seul des analyses. Et ça marche Oui, très bien même ils parviennent à trouver des traces très pures du A234. Et donc si le produit est pur, c'est qu'il n'a pas été coupé et qu'il sort du labo. Du coup, ben ça annule le, la thèse de l'acte mafieux, ça. Et après des jours de piétinement dans l'enquête, l'analyse des caméras donne enfin des résultats. Non seulement on découvre que le produit avait été transporté dans un flacon de parfum et vaporisé sur la porte d'entrée, mais en plus, on identifie deux personnes. Deux Russes, Alexandre Petrov et Ruslan Boshirov. Et on est sûr que c'est eux les coupables D'après les enquêteurs, oui. Ils sortent bientôt des petits extraits vidéo où on voit ces hommes clairement identifiables en train de se promener dans Londres. Pff, il suffit de faire quelques pas dans Londres pour se rendre compte qu'on est tout le temps filmé. Ça fait un peu pied ça, non Est-ce qu'on est sûr que ce sont des espions Comment ça Le renseignement britannique remonte la piste de ces deux hommes et finit par arriver en Russie. Mais Poutine monte au créneau et les présente comme deux touristes russes. Je me rappelle qu'ils ont été interviewés par la télévision russe
1: et dans cette vidéo lunaire, on voit les deux hommes présentés comme deux amants, coachs sportifs,
0: s'offrant un week-end à Londres en amoureux. Oui, et il faut reconnaître que cette vidéo n'est absolument pas crédible. Mais quand on y pense, quel
1: troll Mais cette vidéo va nous permettre de comprendre que ces deux hommes voyageaient sous deux faux noms. Et on va pouvoir identifier Anatoly Tchepiga, un colonel du GRU, plusieurs fois décoré, et Alexandre Mishkin,
0: un médecin militaire appartenant lui aussi au GRU. Ce que l'on sait moins... C'est qu'un troisième homme est impliqué dans cette affaire. Ah bon, qui ça Un dénommé Denis Sergueï. Il est repéré en Bulgarie après la mort d'un industriel assassiné avec du Novichok. C'est lui qui se serait chargé d'organiser l'empoisonnement de Skripal. Du coup, ben, ces découvertes doivent tout changer. Et ben, en fait, il est déjà trop tard. Des mois se sont écoulés entre l'empoisonnement de Skripal et ses révélations. Et entre temps, Moscou a organisé une véritable campagne d'opinion sur les réseaux sociaux. Une période où Londres n'a pas réussi à produire la... Preuve irréfutable. Et du coup, le doute persiste. Surtout que Yulia s'est remise de l'empoisonnement entre temps. Elle publie une vidéo terrible. Elle est dans un endroit secret quelque part dans Londres. Elle a l'air exténuée. C'est normal vu ce qu'elle a traversé, mais surtout, elle lit un texte. Bref, elle ressemble plus à une prisonnière parlant sous la contrainte. Cette vidéo a un effet dévastateur. Et au final, le Royaume-Uni et ses alliés se contentent d'expulser quelques Russes des ambassades et de boycotter la coupe du monde de foot. Ouais, la Russie a gagné son pari.
1: Leur argument majeur résiste. Pourquoi
0: ferait-il ça Et oui la question reste en suspens. Enfin, jusqu'à récemment. Ah bon Eh bien, tu te rappelles les emails de Yulia Skripal Ils avaient été piratés. Eh bien, en fait, ce piratage datait de 2013. Ah ouais, donc en fait, il y a longtemps que Skripal était dans le collimateur du GRU. Oui, et comme je te l'ai dit, Skripal était si haut dans la hiérarchie russe qu'il avait pu avoir une vision d'ensemble du dispositif du GRU. Et même 13 ans après son arrestation, il connaissait encore bien la boutique et ses habitudes. Bref, il restait un élément de valeur pour les services européens. Ouais, l'assassinat, c'était une façon pour Poutine de montrer sa force et son audace
1: face au pays de l'Ouest, tout en se présentant comme le rempart à la russophobie.
0: Autant qu'un message à destination des traîtres. Utiliser deux officiers du GRU et les faire agir devant les caméras, c'est une façon de dire « Où que vous soyez, on vous trouvera et on sera un danger pour vous ». Mais ce n'est pas la vraie raison. Ah bon Parce que ces trois raisons-là ne
1: sont pas suffisantes pour justifier un
0: empoisonnement, d'après toi. Si, mais pourquoi ce Il n'était pas bruyant, il n'était pas riche. C'est pas le seul traître. Bon bah alors là, j'avoue que tu me poses une colle. Eh bien, je pense que c'est à cause de son séjour en Suisse qu'on l'a désigné comme cible. Skripal a appuyé les services de renseignement suisses. Ils enquêtaient sur des faits de corruption qui concernaient des officiels russes, et Skripal a permis d'expulser ou d'impliquer un certain nombre de ces officiels. Mais surtout, on a découvert que la Suisse et la Haute-Savoie servaient de base arrière à une mystérieuse unité 2955, une unité du GRU chargé d'opérations clandestines. Une unité dont font partie Sergeyev, Tchepiga et Mishkin. Et tu penses que Skripal menaçait le dispositif C'est évident. Sergueï a été repéré par les services bulgares grâce à ses passages récurrents dans le pays. Des passages qui coïncidaient toujours avec des morts mystérieuses. Et si ça se trouve, Skripal avait lui aussi remarqué les voyages suspects. Le GRU ne voulait pas mettre en danger ses planques, ses hommes, ses opérations. Va savoir depuis quand ils étaient là. En tuant Skripal, il se débarrassait d'un traître envoyer un message fort et se protéger. Et Skripal, euh, dans tout ça Eh bien, il s'en est sorti. Et il vit reclus quelque part au Royaume-Uni. Ouais, cette affaire aura quand même fait une victime. Euh, Don Sturges. Oui, son compagnon a eu le malheur de retrouver le flacon de parfum d'Inarici contenant le poison. La pauvre femme s'en est aspergée et on connaît la suite. Retrouvez toutes les références en
1: description ou sur Instagram sur le compte podcast Lix. Pour soutenir Lix, rendez-vous sur coffee.com. KO-Fi slash leaks podcast